0: Emissão Especial
1: De 26 de julho a 8 de setembro, o Paris acolhe a competição mais seguida do planeta. Os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos mobilizam milhões entre atletas, imprensa e público para falarmos da grandiosidade esportiva do evento. Tenho aqui comigo em estúdio o Marco Martins, especialista em jornalismo esportivo na antena da RFI em português. Boa tarde, Marco. Antes de mais, sublinhar que irás cobrir este evento para as nossas antenas, mas isso será dentro de pouco mais de seis meses e meio para já. Marco, para que tenhamos uma ideia clara do que, é, do que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, falamos de um evento de que grandeza.
0: Boa tarde, Cristiana. Primeiro sobre este evento. Então, para muitos é o maior evento, desportivo, de simplesmente porque é um evento em que há várias modalidades. Não é só uma modalidade, por exemplo, o campeonato do mundo de futebol, futebol que vai ser por exemplo futebol masculino, e em que vai ser redutor para certas pessoas, porque as pessoas que vão ver esse evento só vão ver futebol, futebol masculino, e só as pessoas que se interessam por essa modalidade é que vão ver esse evento. Os jogos olímpicos é mais abrangente, porque há muitas modalidades diferentes, e há modalidades dos dois sexos. Vamos ter um 100 metros masculino, um 100 Metros feminino no atletismo que vai interessar toda a gente, que vai interessar o mundo inteiro. Ainda por cima, qualquer atleta pode participar. É só fazer uns mínimos, por exemplo, no atletismo ou abrir cotas em outros dos portos, como o tiro, em que qualquer nacionalidade pode estar presente. Também há modalidades coletivas, é certo, mas não é essa a maior sensibilidade que se pode ter nos Jogos Olímpicos. Vai ser por exemplo, e principalmente, é verdade, o atletismo, em que todos os continentes se sentem representados. Alguns continentes talvez sejam mais fortes nas corridas mais longas, um 10 mil metros, uma maratona. Há aqueles atletas que vão ser mais fortes nas provas de 100 metros, de 200 metros. Depois também há as provas de lançamento do dardo, em que vão ser países, por exemplo, europeus que vão ter mais sucesso e mais influência nesses desportos. Quer dizer que todo o mundo, globalmente, todas as nações podem ter um atleta principal, em que pode vencer uma medalha e ganhar essa medalha de, de ouro nos Jogos Olímpicos é muito mais importante do ponto de vista pessoal para um atleta e para o público ficar a conhecer um atleta. E
1: aqui há mais as modalidades individuais, atletismo, salto, natação, judo, ou seja, é muito mais a questão individual do que o
0: coletivo, do que o grupo. Sim, e muitas vezes ser campeão olímpico é acima de ser campeão do mundo os Jogos Olímpicos são todos os 4 anos, quer dizer que há aquela raridade de poder vencer uma medalha de ouro. Muitos desses atletas que estão nestas modalidades não são profissionais, contrariamente aos outros desportos de que falámos, um futebol americano, um futebol dito europeu. É muito, muito diferente na, na proximidade que se pode ter e da encarnação até que se pode ter com os atletas.
1: E a nível da cidade, a nível das infraestruturas que estão a ser preparadas para acolher este evento, que infraestruturas são essas?
0: A maior parte já são existentes. Por exemplo, Bercy, que hoje é conhecido como Accor Arena, o Parque dos Príncipes, o Stade de France, para as provas de, de atletismo, e depois já há outras salas que estão a ser construídas, salas para o handball e para o basquetebol, dentro de Paris. Depois já há as infraestruturas que estão também a ser feitas fora de Paris. Mas dentro de Paris já havia muitas infraestruturas que foram ou renovadas, ou que já eram existentes, ou que têm poucos anos de existência, como la Defense Arena, uma sala que foi construída há poucos anos atrás, sim, sim. ainda, ainda é novo, não teve assim tantos investimentos no que diz respeito às salas e a infraestruturas e sem falar do, do Rio Sena, que vai ser utilizado e claro, o Rio Sena também não, não precisava assim de muitas coisas a fazer, sem ser, um, não haver tanta poluição,
1: a limpeza do Rissena. Nós dizemos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos de Paris, mas na verdade há provas que vão acontecer fora da capital francesa. E que provas é que são essas?
0: No projeto inicial, quase tudo era em Paris. E depois há as problemáticas um, logísticas. Por exemplo, para o surf. O surf um, era complicado fazer em Paris. Uh, ter ondas artificiais não seria propriamente algo de interessante até para os próprios atletas mas decidiu-se uh, tomar uma decisão estranha, um, ir para Tahiti a mais de 10 mil quilómetros de Paris a de apanhar o avião Exatamente. para os atletas, muitos deles já conhecem as provas que há em Tahiti é verdade que as ondas lá são incríveis mas, pelo que eu sei, em França também há a costa para poder fazer esse tipo de provas a decisão foi tomada, vai ser no Tahiti, para os jornalistas vai ser complicado, quer dizer, que eles são em Paris não vou propriamente ir para lá, vão ser certamente correspondentes que vão tratar de lá. Temos depois a Vela, que vai ser também em Marselha, no sul da França, o tiro que vai ser em Châteauroux. Havia uma possibilidade de fazer em Paris, mas também não sabemos bem porque as decisões são tomadas em interno pelo comitê de organização que decidiu uh, escolher Châteauroux, uma cidade a uns 300 km de, de Paris para poder fazer essas provas uh, de tiro. Há também outras provas como o handball e o basquetebol que vão alternar entre Paris e Lille, no estado de pierre Mauroy, e depois, por imperativos óbvios, é o futebol. O torneio masculino e feminino não podiam ser, não podiam-se realizar todos os jogos dentro de Paris, mesmo tendo dois estados, que é o estado da França e o Parque dos Príncipes, tinha que ser também nas outras regiões, para, no fundo, implicar todo o país neste processo de Paris 2024.
1: Acabam por ser os Jogos Olímpicos de França e Paralímpicos de França, e não de Paris. Voltando à questão do surf e à questão do tight esta questão está envolvida aqui num problema uh, que tem a ver com a torre de observação para as provas de surf. O que eu te pedia é que me explicasses um pouco o que é que se passa.
0: Os juízes têm que ter uma uh, vista sobre o que estão a fazer os atletas. Da margem, não dá, porque as ondas estão muito longe da margem. Então, o que havia já no Taiti era uma torre de observação para os juízes. Só que essa torre de madeira está em muito mau estado. Já não pode ser aproveitada por uns Jogos Olímpicos. O projeto passava por fazer uma torre em alumínio. Essa torre também era muito contestada pelas pessoas que defendem o meio ambiente, porque podia provocar danos no coral, cá nessa zona do arquipélago. Houve outro projeto para renovar essa torre de madeira. Dizem agora que não se pode renovar a torre de madeira novamente com madeira. E houve um teste, há algumas semanas, houve um barco que foi uh, até essa torre para tentar ver quais eram os trabalhos que eram necessários e partiu o coral. Houve novamente polémica, as associações revoltaram-se por estar uh, a tocar no meio ambiente daquela ilha um, e tudo acabou, um, sensivelmente no 7 de dezembro, uh, em que o presidente da Polinésia Francesa, Moitai Brotterson, que disse está tudo ok. Falei com todos os presidentes de câmaras do Tahiti. Vamos organizar essa prova e a torre vai ser em alumínio. Voltou tudo a estaca zero, no fundo, agora não sabemos. Os trabalhos, aparentemente, já começaram para traçar um caminho para levar o material até essa torre. Tem que estar pronta para maio de 2024 para o test event, em que todos os atletas vão para lá para testar, ver como é que estão as ondas, as infraestruturas. Veremos se será construído a tempo ou não. Plano B, em princípio, não há, mas já há várias cidades da costa hum, disponíveis atlântica. Disponíveis para colher o evento. Sim, já disseram que estavam disponíveis.
1: Numa outra questão, Marco, Rússia e Ucrânia, o que é que vai acontecer aqui em Paris? Vamos ver russos e ucranianos a participarem nas mesmas provas?
0: Vamos ver bandeiras neutras, como já vimos em vários uh, esportes. Olhos. O Comitê Olímpico Internacional, uh, dirigido pelo Sr. Thomas Barra, decidiu uh, que os atletas russos e bielorussos poderiam, Participar nos Jogos Olímpicos com uma bandeira neutra e, se for provado que eles não foram ativos durante o conflito entre as duas nações, entre a Rússia e indiretamente a Bielorrússia, contra a Ucrânia. A decisão foi tomada, mas há sempre umas contra-decisões. Sebastian Kou, presidente da Federação Internacional de Atletismo, já disse que nos Jogos Olímpicos não haveria nenhum atleta russo nem bielorrusso. Isto cria aqui uma, um tipo de dualidade. Quer dizer, o Comitê Olímpico Internacional dá uma decisão, as federações Dão outra. podem dar outras. Por exemplo, o Comitê de Judo ou de Esgrima também já afirmou que não haveria nenhum problema em haver atletas russos e bielorrussos que possam estar nas provas, mas claro, com essa particularidade de ter uma bandeira neutra, por exemplo, se eles vencerem, não há hino do país respectivo. É complicado, por exemplo, na rádio, vamos ter que dizer o atleta russo ou o atleta bielorrusso. mas, por exemplo, na televisão não vai ter a bandeira e assim as pessoas não podem, entre aspas, identificar o atleta para saber qual é a sua nacionalidade. O outro problema disto tudo é o que vão fazer os ucranianos. O ministro dos desportos afirmou que... Poderiam estar presentes, mas que isso ia ser uma decisão do governo, ia ser uma decisão do país se vale ou não a pena estarem presentes em Paris 2024, sabendo que a maior parte dos atletas ucranianos já começam a preparar os Jogos Olímpicos em Paris, porque a França uh, decidiu uh, uh, oferecer um espaço a estes atletas, como não podem, claro, uh, treinar no próprio país, para poderem estar presentes. Depois, ainda há outra problemática. Que é por é se exemplo, eles
1: participam ambos nas mesmas provas.
0: Por exemplo, no judo ou na esgrima, já houve, em campeonatos do mundo ou em taças do mundo, confrontos entre os dois. E houve um caso caricato na esgrima, é que, no fim... De um combate, os dois atletas têm que se cumprimentar. Para concluir o combate, a ucraniana recusou apertar a mão à atleta russa. O combate não é considerado como terminado. E a atleta ucraniana que tinha vencido foi desqualificada. Poderíamos ter novamente este tipo de casos uh, nos Jogos Olímpicos, é um pouco a questão, sobretudo na esgrima, nem que os russos têm uma boa equipa, em que os ucranianos também têm boas atletas. Poderá haver novamente este caso e qual será a decisão? Será que é essencial haver esse apertar de mão, como no, no judo, por exemplo, também? Os dois cumprimentam-se à distância, mas se um não cumprimentar o outro, não é forçosamente uma decisão que poderá levar a uma desqualificação, ao contrário da esgrima.
1: De 26 de julho a 8 de setembro, a França vai receber. O maior evento do desporto, um século depois, a competição multidesportiva mundial regressa à Cidade de Luz. É a terceira vez que Paris recebe o evento. A primeira vez foi em 1900, a segunda em 1924. Em 100 anos, o mundo mudou e os Jogos Olímpicos também. Algumas modalidades foram retiradas do evento, outras acrescentadas ao programa. Como é que a cidade se prepara para acolher um evento desta grandeza? Foi a pergunta de partida para Hermano Sanches Ruivo, vereador da Câmara de Paris.
2: Paris não está sozinho nessa preparação, são Jogos da região e de França. Paris, cidade por si própria, que não tem muita construção, a não ter a arena e um ou dois pequenos pontos tem mais a ver com a animação e não com as provas desportivas. a não ser a Arena de, de Paulo la de Chapelle, que essa tem provas muito específicas previstas para, para os Jogos Olímpicos, a cidade não teve que fazer obras para além do razoável. Eu teria tendência de resto a dizer que está a fazer as obras que necessita de fazer já há muito tempo para antes, durante e depois, e sobretudo depois dos Jogos Olímpicos.
1: Portanto, essa renovação acaba por beneficiar a longo prazo os residentes em Paris. Inconvenientes são já os inconvenientes do dia-a-dia -dia que que acabam por ser aumentados com mais 15 milhões de pessoas presentes na cidade.
2: Claramente, ali com essa ideia de preparar o pós-Jogos Olímpicos, tivemos a possibilidade de acelerar algumas obras, vejamos, por exemplo, o número de piscinas que ficaram restauradas nesses últimos anos, mas sim, o principal benefício, na verdade, tem mais a ver, por exemplo, com o Sanin, toda a criação, toda a modificação concreta, forte, do espaço onde fica, por exemplo, a aldeia olímpica. Tudo isso são coisas que ficam para depois. Portanto, aí é que são é as principais obras e os principais contributos para, para depois nós. É mais o acelerar algumas obras ou intensificar também mudanças de formas de, de trabalhar, de, de conviver. Há algumas vantagens, é esse acelerar. Uh, vejamos os transportes, por exemplo, a linha 14 tem que ficar acabada para os Jogos Olímpicos, porque é para fazer a ligação entre, por exemplo, o aeroporto de Orly e um, depois a aldeia olímpica. Mas, mas outras Linhas que já têm 30 anos de atraso, de resto, o melhoramento de muitas dessas linhas, vejamos a linha 13 ou os, os comboios expressos, claramente vão beneficiar dessa continuidade. O legado dos Jogos Olímpicos, esse é claramente consequente e deu a possibilidade de acelerar uma série de processos, inclusive, por exemplo, na questão dos transportes na questão da modificação de algumas das nossos bairros, não só em Paris mas também fora de Paris.
1: De que forma é que, a nível alojamento, a nível transporte, a nível segurança, pessoas que vêm para estes Jogos Olímpicos podem ter a certeza que essa parte está toda garantida, não vai ter que estar à espera tempos infinitos por um metro com capacidade de o acolher lá dentro, porque já hoje em dia há picos em que os transportes, o metro, nomeadamente, está sobrelotado.
2: Estamos a falar de um mês. mês e
1: meio, dezembro.
2: De, de um mês e meio de facto é preciso ser muito transparente nós também não podíamos estar a criar transportes para 15 milhões de pessoas ao passo que depois dos Jogos Olímpicos, mês e meio depois já não temos 15 milhões de pessoas Bom. Portanto, aqui é essa evolução e como é que nós nos podemos adequar. Um evento mundial como os Jogos Olímpicos traz um acréscimo e, portanto, o principal fator é paciência, ou seja, fazer com que as pessoas possam escolher de saírem mais cedo e de esperarem depois nos espaços onde vão assistir às provas ou então de terem que arcar com muito mais tempo ainda em função dos transportes mas nós não vamos criar, construir um número de prédios para apenas resolver essa situação. Nós gostaríamos que houvesse muito mais e, de resto, questionamos muito essa política da construção, porque achamos que tanto para os estudantes, por exemplo, como para os sénios, como para as famílias, há um déficit em termos de, de construção. Agora, vamos ter que fazer com a prata da casa? Sim, só que essa prata é consequente. Claramente, nós vamos viver uma situação de grande densidade, acrescida de resto de algumas decisões náuticas. O facto de ser pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos. Uma cerimónia de abertura fora de um espaço, de um recinto, de um estádio e fazer isso, entre aspas, na rua traz ainda outro tipo de realidade mas ao mesmo tempo achamos que é uma das formas de, por exemplo, fazer com que haja muito mais pessoas a assistir a essa cerimónia de abertura. Portanto, são, são escolhas e os Jogos Olímpicos dão muito proveito, entre aspas, a quem vai poder participar nas provas mas também dão, obviamente, alguns transtornos a quem vive na zona onde acontecem os Jogos Olímpicos. A questão
1: da segurança é uma questão que desde há uns anos a esta parte tem estado cada vez mais presente na realidade dos franceses, nomeadamente na realidade dos parisienses. E esta é uma questão que acaba por ser recorrente quando tio, falamos de milhões de pessoas, não falamos de mais 100 nem 200, falamos de milhões de pessoas. E isso acaba por ser uma grande ginástica no sentido de conseguir garantir a estes que vêm, mas também aos que cá estão, essa segurança. A segurança essa não pode falhar.
2: A segurança é um problema concreto, porque são muitas pessoas a viver num espaço já muito denso. Lembro que a densidade de Paris é igual ou superior a algumas cidades nipónicas, portanto, já é a nossa realidade, e a região de França já tem mais de 8 milhões de pessoas, onde Paris já tem dois. Essa questão da segurança tem que ser partilhada com todos. Essa realidade que vai trazer muita preocupação no dia-a-dia -dia para quem está a trabalhar a segurança, mas também para quem está a viver. Sim, vai haver mais controle. Sim, vai haver zonas que vão ficar completamente ou muito dificilmente uh, acessíveis a não ser as pessoas que lá moram. mas porque nós não podemos sofrer atentados não podemos arriscar ter esse tipo de problema, de distúrbios portanto a segurança vai, vai, vai ter que ser muito mais uh, importante e um, quem não quer compreender isso supostamente para a defesa de uma série de liberdades que nós defendemos da mesma forma e aqui sabemos fazer ligação com a guerra na Ucrânia e na Rússia com, com todas essas guerras que são importadas nas nossas sociedades.
1: Para que nada falte para acolher estes Jogos Olímpicos de Paris 2024, na construção e renovação das diferentes infraestruturas que vão servir de vitrine para o evento, trabalham migrantes, muitos, segundo algumas ONGs ilegais. Sobre esta mão de obra indispensável, a RFI ouviu Pedro Viana, membro do Conselho da redação da revista Migração e Société.
3: E isto não é uma novidade, essas grandes realizações de construções urbanas, todo o sistema do setor da construção que é baseado nisto, porque é uma mão de obra mais barata, explorada, que vai trabalhar horas e horas durante o dia, o que seria proibido pelo Código de Trabalho. Todas essas obras. Sem a mão de obra estrangeira não seria realizada. E se fosse realizada com a mão de obra nacional ou estrangeira declarada, protegida, o
1: custo seria muito maior. Esta retirada do sem-abrigo das ruas é uma forma de maquilhar a cidade para os Jogos Olímpicos?
3: É evidente, é uma vergonha. É indigno. Mas é preciso que o turista tenha a impressão de que a cidade é limpíssima, que não há pobreza, que não há miséria. E é toda a hipocrisia
1: desses Jogos Olímpicos. E o que eu pergunto também é o que é que vai acontecer a estas pessoas ilegais que ajudaram a construir essa imagem?
3: É, vai acontecer o que sempre aconteceu quando tiverem sido utilizadas e que já não sirvam para nada, vão embora. Não precisamos mais deles. São descartáveis. É o, é, são os descartáveis. É o que as associações que defendem os estrangeiros chamam da de imigração descartável.
1: De 26 de julho a 8 de setembro, Paris acolhe a competição mais seguida do planeta. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos mobilizam milhões de atletas, imprensa e público. A Cidade Luz espera receber mais de 15 milhões de turistas ligados a este evento. E é o ponto final neste Magazine Especial. Obrigada pela companhia. Votos de um feliz ano novo.